0: Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei unserem Workshop bei Morning Matters, je nachdem wo und wie ihr uns zuguckt. Es sind mehr Leute hier im Raum, als du heute Morgen getippt hast, also habe ich schon mal den ersten Sieg des Tages mitgenommen. Ich äh, du bist halt ein Gewinnertyp, Patrick, insofern äh, absolut, ist das völlig absolut. in Ordnung. Äh, genau, herzlich willkommen, wir werden heute so ein bisschen äh, darüber reden, was es bei uns in Zukunft Neues gibt, was gerade so passiert im Verlag. Äh, wir werden nicht viel über diesen Haufen sprechen, äh, über die Fanzines. da gab es gestern schon, oh das war jetzt laut, ein äh, Workshop, den ihr auch äh, auf dem Kanal hier von 3P noch nachgucken könnt, der war gestern um 19 Uhr, 18 Uhr, Also ich nicht Weiß mehr genau, Sehr auf jeden Fall ihr an, als wäre es eine Ewigkeit ja. Ihr findet den da schon, ähm, inklusive der Siegermagazin, dass es einige Nachfragen dazu gab, die werden wir auch in der, im äh, nächsten in im Shop haben, wer hier auf der Feencon ist, hat aber das Glück früher zuschlagen zu können.
1: Du bist jetzt re relativ schnell reingestolpert. Äh, ja. Sollten wir uns nicht einmal kurz vorstellen für alle Leute, die nicht wissen, wer wir sind und was das hier für eine Sendung ist? Also, jetzt sage ich wieder das Gleiche wie gestern an.
0: Also, ich bin Patrick, ich bin beim System Matters Verlag, äh, der eine Teil vom System Matters Verlag, der für den ganzen Kram im Hintergrund zuständig ist und der, wenn ihr was bei uns bestellt, in der Regel derjenige ist, der entweder dafür sorgt, dass alles gut geht oder der was falsch verpackt hat. In, in der Regel eher das Erstere. Aber...
1: Kann auch mal anders laufen. Hervorragend. Ja, und mein Name ist Daniel Noggeborg. Ich mache den anderen Teil des weil Verlag, wo es überhaupt keine Probleme gibt. Insofern. Genau, gar keine äh, Fehler in dem Büchern. Da gibt es nie, nie ein Problem. Insofern ist das alles alles hervorragend. Und das ist Morning Matters. Die Sendung, äh, die, die Warm-up-Sendung für den Presseclub in der ARD und äh, auf Phoenix und WDR 5, äh, wo man dann nachgefragt noch Presseclub hat. Aber wie du schon sagst, heute ist eine besondere Ausgabe von Morning Matters. Wir sind ja live auf der Feencon. Und wir wollen uns heute damit beschäftigen, was es so Neues gibt. Und ähm, ich sollen wir die Fernsehen-Geschichte jetzt schon machen, oder ich habe ich habe ja noch gestern was vergessen bei den bei der Ich wusste
0: nicht, was wir da noch vergessen haben. Von ja,
1: der... der eigentliche Gewinner. Also wir haben ja gestern die Gewinner gekürt und die Gewinnerinnen. Aber eigentlich war da noch ein Fernsehen bei, was richtig richtig geil war. Und ich vermute, dass ich ja, dass ich, dass ich, derjenige war, der das Ding bekommen hat, weil Patrick gab mir nämlich eine Tüte mit. Der war so eine, das war so eine Teddy-Tüte. Ja, war halt Zeug drin. Ja, Patrick weiß gar nicht, wovon ich rede. <lacht> aber jetzt kommt das als besondere Highlight. Das ist das Schöne dabei. Der weiß halt gar nicht, wovon, also was, was, was ich jetzt mache. Denn das, meiner Meinung nach, war das absolute Highlight. Also da, wo ich mich am meisten noch mit beschäftigt habe mit dem Fernsehen, das war Taste of Masala. Die Speisekarte, die ebenfalls in der Tüte war. Und yeah. also für mich war das das Highlight, ja. Also ich sag mal, ähm, wie ist denn die Rechtschreibung? Die ist, die ist gut. Äh, ich sag mal, ähm, hier die die Chicken Briani, ja, ich, mega gut. Ähm, ich also ich hatte, ich war, ich war ja. äh, mesmerisiert, könnte man sagen. Ja, an der Stelle. Das war, weil wir an dem Tag im Hashemitenfürst waren und ich überlegt, halt, ob das eine
0: Alternative <lacht> ist für ein Restaurant, wo man hingehen kann. Das, Neu, das Layout das, ist gut,
1: also es, es ist eine Aber ich finde den, den
0: Inhalt fand ich so ein bisschen eintönig. Aber Immer, sehr rollenspieltauglich. Ja, gut, wenn du ein indisches Restaurant darstellen musst. Ja, wenn du auch du, was essen möchtest wegen dir. Hast du das äh, sehr
1: praktisch, ja. Richtig gut. Hattest du da Highlights äh, für dich auch? Ich habe hab das eingepackt, damit du es genauer studieren kannst. <lacht> Ja, dachte ich mir. Desserts, Ladu. Das erinnert mich immer an den... Bei Daniel äh, darf man
0: sowas nie machen. Der, der fischt sich das immer irgendwie wieder den Ich, ich mische das raus.
1: Ja. gibt übrigens ein äh, wahnsinnig tolles Spiel, äh, was ich mal in dem Podcast gehört habe. Da ging es um, ähm, ist es ein äh, indisches Gericht oder ein Planet aus dem Star-Wars-Universum? Das ist äh, absolut fantastisch. Also ne, können wir hier direkt testen. ne? Ladu. Ist es ein Gericht oder ist es eine Person oder ein Planet aus dem Star Wars Universum? Aber natürlich. Jetzt wird es sehr einfach. Ich glaube, dass einfach, du so spontan.
0: Ja. Obwohl, du bist
1: schon wer weiß, wer weiß. Na gut. Ähm, wollen wir mal ein bisschen äh, in die Zukunft blicken ähm, und äh, falls uns die Themen ausgehen, habe ich hier immer noch. Äh, kann ich eine Lesung machen von. Marcel reich der doppelte Boden, ein Gespräch äh, mit äh, Peter von Matt, glaube ich. Ich
0: habe hab diesmal echt nichts vorbereitet, weil ich froh bin, wenn du wieder dabei bist und unseren Programmpunkt durchziehst. Wenn ihr Fragen hier im Raum habt, ja. gerne zwischendurch. Fragen im Chat werden uns äh, dann sozusagen über 3P äh, mitgeteilt. Sehr gut. Vielen Dank das für die Unterstützung, auch generell. Und äh, ja, dann legt doch einfach mal los. Womit wollen wir denn starten, Patrick? Ja, du hast hier so eine Präsentation vor dir. Ich habe eine ich
1: Präsentation dachte, vor mir. Ja gut, das äh, bringt uns natürlich nur wenig. Also äh, für dich für dich natürlich ganz interessant, du siehst dann die Präsentation, aber die ist auch nicht notwendig. Also es ist reine okay. reine äh, hier Ja, ich Spielerei. dachte, damit hast du eine Reihenfolge für dich festgelegt. Ich habe eine, hab eine grobe Reihenfolge festgelegt. Wir starten einfach mal mit Beyond the Wall. Ähm, Sarah ist ja die Redakteurin für Beyond the Wall und arbeitet gerade am Nachdruck für Beyond the Wall. Und wir sind eigentlich bis auf, glaube ich, drei Grafiken, die Lutz noch machen muss, sind wir fertig damit. Ähm, und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, herauszufinden, wie sieht die limitierte Fassung aus? Weil wir würden gar, wahnsinnig gerne einmal eine limitierte Fassung davon machen. Ich hatte mit dem ähm, dem Lizenzinhaber Flatland Games hatte ich gesprochen. Die fanden die Idee auch ganz cool. Äh, ich hatte gesehen, die Franzosen haben ja mittlerweile auch äh, Beyond the Wall gemacht und ähm, was was auch sehr hübsch war. Die haben es in so einem Schuber gepackt. Die haben dann direkt das Regelwerk, die ähm, in die Ferne und äh, ein Spielatlaschen gemacht, auch mit äh, einem, einer schönen Grafik von John Hodgson. Also ist ganz ganz schön gemacht. Ähm, unsere Idee ist, äh, ich äh, würde halt gerne das, ähm, das Beyonce wall regelwerk in den setzen und dann irgendwie mit Laien oder sowas oder mit, mit äh, einem Mattencover und dann mit Gold oder sowas irgendwas zu machen. Das könnte, glaube ich, ganz hübsch werden. Ähm, was, äh, was, was man zuhören dazu. Ja, klingt erstmal ganz gut. Ja, klingt ja. erstmal ganz gut, das genau. also, äh, ja. Schön, das dass dir gefällt.
0: Ja, ich, das, äh, das PDF gibt es ja schon. Ähm, ja. Noch mal es ist eine Neuauflage, das heißt, es ist eine, also, eine grafische Neuauflage. Es ist keine inhaltliche Großüberarbeitung. Ich glaube, ein, zwei Textstellen sind so ein bisschen verfeinert worden, aber nicht. Ja, es gibt zwei, drei Ergänzungen, die aber wohl, nicht relevant Wo sind. man irgendwie jetzt sagen müsste, da brauche ich jetzt das neue Regelwerk zwingend dafür. Ähm, aber vielleicht, weil es ein bisschen schöner im Regal aussieht, vielleicht die limitierte Ausgabe und wer es PDF hat, hat sowieso jetzt, kann jetzt schon sich quasi die Neufassung angucken, da gibt es die Preview-Fassung mhm. und die tauschen wir dann aus, sobald die
1: letzten Grafiken eingebaut sind, wird das das vollständig. Genau und ähm, die ähm, die Idee war auch vor allen Dingen, das Layout so ein bisschen dahingehend zu verändern, dass man es äh, etwas äh, angenehmer lesen kann. Also die Schriftgröße ist ein bisschen größer. Es ist angepasst an das Sunken Lands-Regelwerk, was sozusagen Beyond the Wall ist, aber dann im Sword and Sorcery-Universum. Also das kommt dann auch demnächst, aber das dauert noch ein bisschen. Sonst ist weiter in der Planung für Beyond the Wall noch das Fuchs-Handbuch. Also da gibt es dann den Charakter als Fuchs, das ist dann der, der schlaue Fuchs, den kann man dann ähm, auswürfeln. Das ist ein bisschen wie der Dorfbär oder das Huhn, was wir vor einiger Zeit hatten. Ich weiß nicht, ob Huhn und Fuchs in einer Gruppe gut funktionieren. Aber, aber Huhn gibt es auch noch ein kleines Heftchen. Da gibt es auch schon ein Heftchen zu. Es gibt schon als Download, aber da kommt auch noch ein kleines Abenteuer zu. Das stimmt genau. ja. Ähm, aber das ist so die Aufgabe, die Sarah im Moment hat, damit das äh, gemacht wird. Und äh, ja, da sind wir relativ nah dran. Das nächste, was ich auf meiner Liste habe, ist Warlock, da habe ich übrigens hier, weil die, das Format so schlecht war, habe ich so kleine Strichmännchen nebenbei, ja, links bin fast und rechts gemacht, das ist ja. richtig richtig gut, das bringt euch nichts, <lacht> aber ich Patrick sieht es zumindest, und bei Warlock, das ist ein britische Oldschool-Rollenspiel, wo äh, alle Leute, die äh, Rollenspiel spielen äh, im Fantasy-Universum, äh, äh, bei denen es darum geht, nicht was für eine Klasse man hat, sondern welche Karriere man folgt und in welche andere Karriere man dann wechseln kann und so. Ähm die werden mit Warlock ganz glücklich werden, weil das ein sehr einfaches Regelwerk ist und auch diesen diesen britischen Oldschool-Charakter hat, der auch nochmal ein bisschen anders ist als amerikanische Oldschool-Rollenspiele. Ist auch kein D20-Regelwerk in dem Sinne, also es funktioniert alles ein bisschen anders, aber auch da, das haben wir komplett neu illustriert, das hat alles, Lutz Winter hat das illustriert, sieht wahnsinnig toll aus, Vincent, ähm, äh, Moda hat äh, die Gegenstandskarten gemacht ähm, äh, für die einzelnen Karrieren, also das sind dann immer so kleine ähm, äh, ich glaube Ausrüstungsgegenstände, also weiß ich, der Kutscher hat dann irgendwie da eine Peitsche oder so, so einen kleinen Dreispitz liegen und so, damit die einzelnen Charaktere dann ein ähm, bisschen illustriert sind mit dem Handwerkszeug von den, von den Sachen. Das ist ganz schön gemacht, ähm, das ist eigentlich auch sehr weit in der Herstellung. Das Problem ist, wir haben gerade so ein bisschen die Schwierigkeit, so viele Sachen sind zu 90% Prozent fertig, dass wir nicht genau wissen, wie machen wir die, wie schieben wir die denn so, dass das irgendwie funktioniert? Weil jetzt ist das halb, das Jahr ist ja schon halb rum. Also ein Spiel Messer steht vor der Tür. Ja, genau. Und das ist das ist echt knifflig. Und mir fällt gerade auf, ich habe ähm, ich habe es gar nicht hier ähm, ange, äh, aufgeschrieben, weil ähm, wir eigentlich das Buch äh, mit haben, nämlich Electric Bastion Land. Aber das äh, liegt wahrscheinlich am Stand, oder?
0: Also ich, ich habe gesagt, ich pack, ein, nicht.
1: pack ein, was wir brauchen. Ja, brauchen wir ja nicht. Okay. Also, äh, Könntest du am Stand äh, angucken.
0: Nein, aber auch da kann man vielleicht den Stand einmal zu durchgeben, wer es am, sich nochmal angucken will. Ähm, da, äh, das Spiel dreht sich ja im Prinzip um die Hoffnung seine Schulden in Höhe von 10.000 ja. Pfund. Ähm, dadurch wieder abzuarbeiten, dass man sich auf Schatzsuchen begibt. Man, sind, es sind fehlgeschlagene... Karrieren, die einen in diesen Weg treiben und ähm, das hatten wir jetzt schon in der Vorbestellung und äh, geht jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen dann in den Druck, so dass wir im Juli da den Versand dann auch definitiv abschließen können. Ja.
1: Die nächste Sache, die auf meinem Zettel ist nach Warlock, ist, wie man Abenteuer schreibt, die nicht schlecht sind. Das ist eine Übersetzung aus dem Hause Goodman Games. Und das eigentliche Buch heißt How to Write Adventure Modules that Don't Suck. Und wir haben sehr lange gebraucht, um einen Titel dafür zu finden, aber Sarah hatte halt eine sehr gute Idee ähm, nach äh, nach Brainstorming-Sessions, äh, ähm, Das äh, Abenteuerschreiben, die nicht grottenschlecht sind, passt halt sehr gut, äh, weil die Grotte natürlich auch eine Doppeldeutigkeit ist in dem Sinne für die Grotten, in denen man ständig unterwegs ist als Abenteurer. Und das ähm, ist eine Essay-Sammlung mit vielen, vielen kleinen Essays, da sind ähm, Richtig gute Sachen dabei, äh, wo es darum geht, wie man halt sein, sein Spielleitung noch ein bisschen verbessert oder halt wie man Abenteuer schreibt, die richtig cool sind. Das äh, haben wir im Gegensatz zu vielen anderen Goodman-Games-Sachen mit einem neuen Layout versehen. Das sieht äh, sieht also ein bisschen anders aus als das andere. Da zeigen wir demnächst mal ein paar weitere Grafiken und ein paar weitere Einblicke ja. in das Buch. Aber vom Stil her ist es so ein bisschen wie so ein college ja. Blog
0: oder ein College-Buch, ähm, auch vom, vom Cover her ja. und wird dann innen drin, werden so die Linien angedeutet, äh, aber wir wollen natürlich, dass man das noch lesen kann und nicht nur quasi von vielen Linien dann abgedrängt wird.
1: Ja, das, äh, das auf jeden Fall und das, äh, das sieht ziemlich gut aus insgesamt und äh, ist auch nicht in schwarz-weiß, sondern in äh, blau-schwarz-weiß, würde ich sagen, ja. Weißt du, was das Schlimmste ist, äh, was, äh, was man zu Hause haben kann? Mäuse im Gemäuer? Nein. Sehr gut, glaub, Mäuse. Also, ja, Ratten stelle ich mir jetzt noch Ratten ein Ratten ist, hin. ja gut, Ratten sind noch schön, Aber das, das publizieren wir ja nicht. Wir nee, publizieren ja nur im Daumen. Ja. Lass uns mal kurz über äh, ja. das Anwesen sprechen. Wir müssen, also Das ist unser unser Comedy-Teil hier auch, den wir eingeübt haben. Das, Man äh, merkt, wie wir ja. ihn eingeübt haben. Ja, das, ist das, ist gut. Gut. das ist richtig gut. <lacht> richtig. Genau, das, das Anwesen. Genau. Was ist das Anwesen? Das Anwesen
0: ist die erste große Ergänzung zu Mausrittern, die wir jetzt bringen. Das ist aus dem Englischen The Estate. Es sind also verschiedene Abenteuerschauplätze. Also bei Mausrittern sind es ja häufiger äh, stärker Schauplätze als irgendwie das große lineare Abenteuer. Ich glaube, zehn Stück ähm, mhm. in der Ritterrüstung, in einer Standuhr, ich glaube, irgendwie in einem Teich, also irgendwie so sehr genau. verschiedene.
1: Es gibt Bettrennen mit Fröschen, glaube genau. ich. Ähm, das also sehr, wär, ja. sehr
0: verschiedene G Geschichten, die sind jetzt auch im äh, Layout soweit ja, durch ist immer, ne? das letzte Feintuning findet jetzt gerade statt. Und ähm, da ist der Plan, dass wir da im äh, Ende des Monats in die Vorbestellung gehen, damit wir so ein Gefühl bekommen, wie viel, äh, wie viel müssen wir davon drucken, damit wir da nicht in irgendwelche Probleme geraten. Und äh, wir soll dann auch im Oktober zur Spielemesse äh, auf jeden Fall da sein. Dann gibt es also den nächsten großen Schwung und wird dann auch wieder die Plättchen beinhalten, die man für die Abenteuer braucht. Und ähnliches.
1: Genau, das wird also die erste große Erweiterung werden, die hat also, das, noch mal in, das hat nichts mit dem Schrebergarten zu tun, der Schrebergarten ist ja eine Abenteuersammlung, die wir selber schreiben, mit eigenen Abenteuern, was viel länger dauert, also ich dachte, Es ist unfassbar viel Arbeit, das nächste Mal musst du mich stoppen, wenn wir irgendwie so Ideen haben mit, hey, lass uns mal eigene Abenteuer schreiben weil die Sachen sind ja nicht kompliziert in, in dem Sinne, also es sind ja nur sechs Seiten, aber leider muss ja dann, äh, wer das Abenteuer schreibt, also Autorin oder Autor, muss halt auch immer eine Skizze anfertigen und dann müssen wir erst alles nehmen, in ein, auf so einen, so einen sechsseitigen Flyer packen und gucken, wie wir die Texte, die manchmal zu lang sind, irgendwie noch da unterbringen können, sodass wir auch noch was von der Grafik sehen können. Das ist... Wirklich ein bisschen anstrengend, aber wir arbeiten uns langsam durch und werden auch da wahrscheinlich dann Ende des Jahres beim Schrebergarten fertig sein. Das ist zumindest das Ziel. Genau, also das dritte Abenteuer, also für
0: die, die vorbestellt haben, haben ja eine E-Mail gekriegt mhm. mit der Möglichkeit, sich den das in den sozusagen aufs Benutzerkonto zu laden oder den Schrebergarten in der Preview-Fassung herunterzuladen. Wenn es da Probleme gibt, meldet euch am besten über Support-Ticket. Ähm, Ansonsten sind es zwei bereits drin, ich glaube der Smoker und so ein alter
1: Bauwagen.
0: Genau, das ist einmal das
1: Abenteuer von Marius und einmal das Abenteuer von Michael. Genau, und das dritte, die Augen der Isis war's es, glaube ich. Genau, das von ist Moritz. von Moritz, das ist auch fertig, also da ist die letzte Korrekturfassung da. Genau. Und das nächste war der Wasserturm, da gibt es ein Casino mit einem mit Manni dem Maulwurf. Und oh, ich weiß gar nicht mehr, das, wie, wie, wie es ging, aber das ähm, das war auch fertig äh, in der ersten Fassung. Also da haben wir die endgültigen Grafiken mittlerweile, aber ähm, jetzt wird noch einmal Korrektur gelesen und geguckt, ob man die Textkästen noch ein bisschen hin und her schieben kann, damit das irgendwie ein bisschen sinnvoller ist. Genau, aber Isis mhm. kommt nächste Woche ins mhm. PDF äh, oder in die ZIP-Datei ist es, glaube ich, und
0: dann äh, könnt ihr es auch herunterladen und spielen, aber dann schicken wir auch noch eine E-Mail an die Leute, die es dann schon gekauft haben ja. oder
1: haben. Ja, und da kommt noch einiges. Also Maushütter haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was vor. Das äh, funktioniert auch gut. Also ich bin sehr froh, dass wir mal irgendein Produkt haben, was sich verkauft. Das äh, ist schön. Das freut einen. Da kann, man, da kann man auch ungewöhnlichere Sachen dann mitfinanzieren. Das ist immer gut. Uh, und uh, ja, es ist, ist ja, ist ja ein Spiel für große. ist ein Spiel für die ganze Familie. Ne? Ja, genau, muss man einfach so sagen. So wie das nächste auch. So das finde. nächste auch, genau. Das funktioniert zumindest auch. Ja, ein wenig. Für die Verbrecherfamilie vielleicht das nächste. Ja. Danke, Call Classics ist das nächste Thema, ähm, was wir hier auf dem, auf dem Zettel haben. Wir haben, ähm, wie ich gestern heute vier Fahnen bekommen von Andreas. Äh, Mach den die, Witz jetzt nicht mit den Nationalfahnen. <lacht> <lacht> ja, wir haben, wir haben gestern Fahnenwitze gemacht, ja. ja. Wobei du sich gut auskennst mit Fahnen. Das war ja, das eines ja. der ähm, Fachbereiche. Wie ist dieses eine Quizspiel, was wir mal gespielt haben? Ten... Smart 10. Smart 10. Genau. Ein sehr da schönes gab's, Quizspiel. Genau. Da gab's, äh, da warst du im, im fahrenbereich ganz gut unterwegs. Ja. Ähm. Genau. Also wir haben jetzt
0: sozusagen von, wir haben viermal, ich glaube vier verschiedene Dinge, die waren es, glaube ich, oder ist das das Gleiche? Nee, das sind, äh, das sind vier, vier verschiedene. Also genau. die Box
1: hat ja vier Hefte. Um, und dann das, das sind sozusagen
0: jetzt dann die letzten Korrekturschritte, genau. die dann gemacht werden. Da, also fahren ist dann. Das alles ist schon im Layout und ja. wird dann nochmal durchgeguckt, ob da noch irgendwas oh, falsch klar. ist, ob sich irgendwas verzogen hat, Text verrückt, was auch immer. Das sind so die letzten Schritte, die dann im Layout nochmal mhm. durchlaufen. Muss man vielleicht. für Leute, die jetzt eher auch an Flaggen gedacht haben.
1: <lacht> Bin sicher, dass nicht so viele Leute. Ja, haben ich wollte sicher äh, gehen. Ja. Das ist schön Service. Ja, so, so sind wir. Ist gut. Wir lassen niemanden zurück. Die Hauptproblematik an den Sachen war, ähm, dass äh, man kann das glaube ich auf dem auf unserer Homepage sehen. Ich, wir haben, ich habe mal Tina mit Tina die äh, Layouterin habe ich mal so ein äh, so ein Interview geführt, wo wir so nach und nach zeigen, wie die Sachen retuschiert werden müssen, weil so cool die Goodman Games Sachen auch sind ähm, und die sind wirklich toll. Und die Karte ist von Langmar, Es ist eine, eine relativ lange Karte, die halt diese große Stadt zeigt, die ist halt von Hand beschriftet. Die ist nicht so, als ob das Ebenen hat, die, die Sache, dass man bei Photoshop einfach das Ding ausblenden kann und dann schreibt man dann eben, ähm, eine Inner Sea wird dann zum Inneren Meer oder die äh, Marshes werden dann zu den Salzmarschen oder sowas. Nee, nee, das muss, das hat Tina dann wegretuschiert und dann hat sie es von Hand nochmal nachgemalt. Das war dann schon sehr viel Arbeit, muss ich sagen. Und das, das sieht toll aus. Und das sieht auch wirklich so aus wie das Original. Also richtig fantastisch. Aber das hat lange gedauert. Und es ist ja, recht kostenintensiv, sage ich mal. Also das, das gehört halt mit dazu. Aber wir versuchen ja eben, das coolste Produkt dann irgendwie daraus zu finden und zu machen. Und das war halt die Lösung. Jetzt haben wir noch ein Problem, das bezieht sich bei der Karte, die Karte muss man ja haben. Also die Karte ist ja ein wichtiger Bestandteil, aber es gibt noch einen Bereich und zwar sind das diese sogenannten Luck-Tokens. Das sind so kleine Pokership-artige Pappmarker in unserem Fall und auch die sind von Hand beschrieben worden. Das heißt also, da steht Luck, aber wir müssen halt Glück draufschreiben. Jetzt habe ich mir gedacht, ja gut, das ist ja kein Problem. Das sind ja nicht ganz so viele probleme, also, wir müssen halt noch g dazu machen und zwei punkte, da kannst du aus Lachs schnell glück machen, aber das problem ist natürlich, dass das nicht so einfach funktioniert, weil das ist dann, dann, das g ist dann immer so dran geklatscht, ja, also, ja, du hast irgendwie einen stern, wo das ja, genau,
0: genau in den, in den buchstaben, also in den lücken quasi reingesetzt
1: worden ist und ähnliches, also, ja. Dann. Sehr, sehr schwierig. Überlege ich im Moment, ob wir da, ob wir das irgendwie so als Vorbestellungsziel machen. Weil die Lacktongens funktionieren natürlich auch, wenn da Lack draufsteht. Ja, also es, es sind also halt. Vielleicht muss man kurz was dazu sagen. Also Glück ja. spielt
0: in Langmar noch mal eine größere Rolle. Ähm, man kann Glück auch zur Heilung einsetzen zum Beispiel. Man, es fließt viel mehr, also darum heißt es auch flüssiges Glück, so ein bisschen über den Spieltisch. Man gibt sich, kann sich das gegenseitig weitergeben. Also es hat noch mal eine viel größere Bedeutung, als es das bei DCC sowieso schon hat. Da kann man es ja eh schon verbrennen. Und hier hat man sozusagen auch noch eins, was noch als Ressource dazukommt. Und ähm, darum braucht man es, glaube ich, auch so ein bisschen äh, am Spieltisch, auch um sich selber daran zu erinnern, dass man es noch hat ähm, und dass man es einsetzen kann, damit es, weil also am Ende des Spielabends ist es auch weg. Ne? Man, das so stimmt, gut, ja. Man fängt am Anfang des Spielabends an ja. und dann für Aktivitäten oder bei uns machen, benutzen wir es, glaube ich, so ein bisschen eher nach Zeitfaktor. Ja. Also wir sagen immer nach einer halben Stunde. Nee, das ist das ist die Regel tatsächlich.
1: Also Ach, Das ist, okay. ist tatsächlich ja. so. Und äh, weil es gibt halt keine Kläre kein Lama. Es gibt keine göttliche Heilung. Das heißt also, mit diesem flüchtigen Glück heilt man sich. Das sind also die Regeln von DCC, aber halt angepasst. Und zwar so angepasst, dass das halt die Romane von Fritz Leiber und Pfaffert äh, und dem grauen Mauslegen halt so gut simuliert. Ähm, der ah, ich weiß nicht, also der Vorbestellungstermin ist eigentlich da der DCC-Tag. Das ist unser Ziel, ähm, dass wir da die äh, Box vorstellen ähm, dann können und ich gehe auch davon aus, dass das klappt. Was eine gute Überleitung ist, nämlich zum DCC-Tag, der äh, im nächsten Monat stattfindet.
0: Wobei die Vorbestellung dann schon so wäre, dass die, äh, dass auch da die PDFs dann ja die sind dann alle im da, ja. da sind. Das heißt, man ja. kann auch dann sofort loslegen und die Box kommt dann eben äh, zwei, drei Monate ja. später äh, entsprechend an.
1: Ja. Der DCC-Tag ist am 22. Juli, Patrick. Was äh, was haben wir denn davor? Ja, wir
0: haben ja in den letzten Jahren schon immer äh, zum DCC-Tag ein Programm gehabt mit die Workshops Gesprächen und vor allem Dingen den großen DCC Turnier mhm. ähm, das Jonas jetzt schon ausgiebig erarbeitet und testet ähm, ich weiß nicht wie, ob es dieses Jahr wieder so ist aber letzt, in, äh, letztes 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 Mal weiß ich es gar nicht aber vor zwei Jahren ging es ja darum möglichst viel Gold in der Realzeit von drei Stunden oder zweieinhalb ja, Stunden ja doch
1: geht diesmal auch darum ja
0: herauszuholen ähm, äh, was äh, auch am Spieltisch einige Herausforderungen mit sich bringt weil Manche Dinge, die im Spiel sehr kurz sind äh, und einen nicht groß in der Geschichte weiterbringen, dauern am Spieltisch eben sehr lange. Und äh, da sind wir, äh, sind Sie dabei, das für dieses Jahr wieder aufzuarbeiten. Das, äh, wer will, kann das erste Abenteuer auch äh, nochmal nachlesen und sich vorbereiten im DCC-Trainingscamp. Nein, aber äh, das heißt... Äh, da ist da wird das wird es wieder geben mit mehreren Spielrunden zeitgleich ähm, aber es wird wahrscheinlich auch normale Spielrunden geben. Da sind wir jetzt so in der Vorbereitung. Ja. Und auch ähm, Abenteuer, glaube ich. Das ja,
1: genau, wir haben den äh, wir haben die Möglichkeit, die äh, die Abenteuer für DCC zu übersetzen, die äh, für den DCC Tag erscheinen. Ähm, das äh, da werden wir dann noch mal genauer drauf eingehen. Es erscheinen auch noch zwei, drei andere neue Sachen dazu und ja, da wie üblich, wir versuchen halt cooles Zeug zu machen am DCC Tag auch mit äh, entsprechenden äh, wie gesagt ist schon Talkrunden und äh, Podcasts und sowas ja hervorragend. Der nächste Punkt auf meiner Liste ist Brankalonia, das D&D äh, &D, ähm äh, Setting ähm, sozusagen der, der äh, hier ähm, Italo-Fantasy kann man es nennen. Ähm, da geht es halt äh, darum, wer wer halt Bud Spencer und Terence Hill Filme kennt äh, oder äh, Ritter Branca Leone oder Hector Ritter ohne Furcht und Tadel. Das ist halt das Setting dafür, für die äh, 5E-Regeln, was man aber natürlich auch mit OSR-Sachen spielen könnte oder auch mit äh, DCC oder, ne, also ist halt ein cooles Setting. Ist halt ein äh, Italien- mit, mit äh, viel Wortwitz, äh, viel, ähm, viel Fantasy-Aspekten drin. Und die ähm, Übersetzung ist komplett fertig. Äh, wir sind im Moment im Layout-Prozess und ähm, wir haben hier die äh, zwei Aufgaben noch, die äh, wir machen müssen. Die erste Aufgabe ist die schwierigste. Deutscher Text ist sehr lang und wir haben nicht die Chance, dass das alles so gut passt. Wie lösen wir das Problem? Weiß ich noch nicht. Ich möchte die Schriftgröße nämlich nicht auf ein Minimum reduzieren müssen. Das ist schon ziemlich grässlich. Darum versuchen wir halt, das mit, weiß ich, vielleicht kann man ein Bild mal irgendwo anders hinsetzen oder sowas. Oder wir gucken, dass wir hier und da vielleicht Textkürzungen machen, sodass das sinnvoll ist. Das ist so das Hauptproblem. Ähm, dann noch kleiner bonus, bonus Die Schriftgröße, äh, nein, nicht die Schriftgröße, die äh, Überschriften haben keine Umlaute und auch kein scharfes S. Das müssen wir noch bauen. Da weiß ich auch noch nicht, wie wir das lösen. Das haben wir schon mal gehabt äh, bei ähm, DCC. Gab es hat die Schrift, ähm, die für die Überschrift verwendet wird, auch keine Umlaute gehabt. Die da haben dann die Hanischs haben das dann selber gebaut die Umlaute. Ähm, was man alles so machen kann. Ne? Und äh, Probleme, wo halt auch keiner drüber nachdenkt. Das ist, äh, ich habe, darum habe ich irgendwann mal ähm, überlegt, ob man ob man selber mal irgendwie so Sachen schreibt, die halt, wenn man die ins Englische übersetzen würde, sehr schwer wären zu übersetzen. Einfach aus, aus purer Gehässigkeit. Aber wir, wir schauen mal, ob wir diesen Wunsch von mir jemals noch übernehmen können. Es gibt noch eine andere Sache, die ich gerne hätte in diesem, in diesem Buch und zwar ist es natürlich diese reine Brandhaftigkeit der Übersetzung. Ja, also Rainer Brandt äh, hat sich ja äh, ist ja bekannt äh, für die ganzen äh, flapsigen Kommentare aus den Bud Spencer und Trent Hill Filmen und natürlich auch die ganzen, weiß ich wer die zwei gesehen hat mit Tony Curtis und äh, Roger Moore, der weiß halt, das ist halt da geht ein dummer Spruch nach dem anderen. So ähnlich würde ich das auch gerne in Brancalonia haben, aber keine Angst, das wird halt wie wie ja, wie ein bisschen Salz. Ja, also ganz kleine, ganz kleines bisschen kommt dann da rein, damit das irgendwie funktioniert, damit das nicht zu albern wird. Weil das ist es ja auch nicht, aber ohne geht halt auch nicht. Also es, wir werden dann eine schöne, ähm, schöne Waage haben, damit das irgendwie funktioniert, ja. Okay, ähm, das war, äh, es gibt eine Frage aus dem Chat, oder doch nicht? Das Mikrofon funktioniert. Ich wiederhole einfach die Frage. Wir können gerne die Frage auch jetzt platzieren. Dann, es gibt eine Frage zu Swords and Wizardry aus dem Chat. Die Frage ist, wann wird die Festung des Bergkönigs erscheinen? Die Festung des Bergkönigs befindet sich gerade in, das Layout ist abgeschlossen. Wir sind gerade dabei, dass der Mario Bühling einige Grafiken herstellt. Und sobald die Grafiken fertig sind, wird wahrscheinlich das Buch in den Druck gehen. Ich kann aber nicht ganz genau sagen, wann er fertig ist mit den Grafiken. Das weiß ich nicht. Und wir müssen auch noch gucken, wie viele Grafiken es am Ende sind. Also er macht auf jeden Fall erstmal drei Grafiken, die Kapitel einrahmen. Also so, so doppelseitige Illustrationen. Und dann schauen wir mal. Großes Problem bei diesen, äh, bei diesen Büchern ist übrigens, sehen ähm, tolle, tolle Abenteuer und so. Das ist ja Abenteuer von Moritz. Hat ja. Moritz die Frage gestellt? mehr. Okay. <lacht> Hätte ja sein können. Ähm, die äh, tolle Abenteuer und so, ist auch ein Turnierabenteuer übrigens, kann man sich übrigens äh, auch dann messen, wie, wie gut man abgeschnitten hat bei der Festung des Bergkönigs. Ähm, Ist die, äh, die Problematik ist bei den Sachen, das sind halt so kleine Hardcover- wenn die Auflage weg ist, ist sie weg, ja. Also da würde ich nicht zu lange warten äh, bei den bei den Sachen. Das gilt übrigens auch für Electric Bastion Land, ja. Also äh, wer Interesse hat an Electric Bastion Land, ich kann nur jedem äh, empfehlen, äh, lieber lieber jetzt als später die Chance, ähm, dass dass wir da super viel Nachdruck von so Sachen ist ist gering, ja. Also ähm, das ist das als Verlag immer ein großes Problem, wie wie man Dinge, ja so im Lager hält, ja, oder in der in der Schleife hält, damit da auch neues Material rauskommt und so. Und das ist oftmals nicht so einfach. Ich denke, da wirst du mir zustimmen. Ja, also generell viele Dingen. von
0: den nischigen Spielen bei uns. Die sind äh, nicht die nischig, die sind besonders. Die besonders, okay. Von den, von den, Spe nein, spezielles klingt auch falsch. Exklusiv. Nein, wenn, ja, von den mit besonderen Settings. Äh, <lacht> bei denen ist es ist es dann so, dass die wahrscheinlich einmal funktionieren und dann sind sie irgendwann raus und dann gibt sie womöglich nur noch als PDF. Also, ich sage mal, so tief die schwere See haben wir jetzt schon häufiger mal gesagt, das neigt sich dem Ende zu, was wir noch an bestanden haben. 20 Stück,
1: haben. 30? Ja, ich glaube, wir haben
0: Und äh, sobald das weg ist, wird es da keinen Nachdruck geben, also auch nicht irgendwie als Softcover oder ähnliches, sondern da gibt es das PDF und da kann man das immer noch gut mitspielen, aber wer es eben gedruckt in der Hand haben will, sollte bei solchen Sachen wirklich lieber früher als später zuschlagen.
1: Das ist zumal auch da die die Vorbestellung, ich weiß, viele Leute sind immer sehr skeptisch bei diesen Vorbestellungssachen, also auch so Kickstarter-Sachen und so, warum müssen die das denn machen, lohnt sich das überhaupt? Also auch große Verlage, große Verlage in Anführungszeichen, gibt keine großen Verlage im Rollenspiel. Ähm, die, das ist halt immer so die Frage, warum, warum wird das gemacht, warum ist das so. Es geht halt darum, so ein bisschen abzuschätzen, wie viele Leute wollen das haben. Wenn du jetzt sagst, äh, alles klar, ähm, wir produzieren, äh, weiß nicht, ähm, DCC Langma, wir, das ist eine Schachtel, da sind vier Elemente drin, vier Hefte, eine Karte, Lack-Tokens, etc., etc. Und dann sagen wir, alles klar, wir drucken halt 5000 Stück davon. So. Oh, dann Ja, wow. exakt dann, wow. dann hast du das Lager voll Eine Schachtel nimmt super viel Platz weg Lagerkosten sind auch nicht Unerheblich zum Teil und das würde halt ewig dauern, bis sie abverkauft sind. Das dauert das dauert wahnsinnig lange. Also Rollenspiel, darum hast du 5.000 gesagt. Darum habe ich 5.000 okay, gesagt, ja. Das so, Roll, Rollenspiel, ist, Rollenspiel ist so ein Marathon. Ja, das ist, die, die, der Umschlag ist halt nicht sehr hoch. Das, das sind immer im Monat, hast dann so 10, wenn du Glück hast. Wenn sich ein Buch 10 Mal im Monat verkauft, ist das gut. Das ist richtig gut dann, Also muss man einfach sagen. Wenn sich ein Buch 20 Mal im Monat verkauft, dann ist das ein Bestseller also und das ist so das Level, auf dem wir uns befinden und dann kann man ausrechnen, wie es ist, wenn du irgendwie tausend Stück herstellst, wie viele Jahre du den Kram dann halt im, im Lager hast, ne? das ist ähm, das ist hochkompliziert, aber ja, ähm, darum, die, äh, die Festung des Bergkönigs äh, wird dann einmal als Hardcover erscheinen und auch in einer relativ kleinen Auflage wahrscheinlich und dann wird dann sozusagen alles andere, wenn das nochmal nachgedruckt wird, in einem Softcover nachgedruckt oder als Klammerheftung. Wir gehen weiter zum Abgrund, Vier gegen die Finsternis. Da kommt als nächstes eine Erweiterung rund um höherstufige Abenteuer. Vier gegen die Finsternis ist ja ein Solo-Abenteuer. Wie funktioniert das, Patrick?
0: Genau, bei Vier gegen die Finsternis spielt man vier Charaktere ja. als... Einzelpersonen. man kann das gerne auch aufteilen, aber äh, Ursprungsgedanke ist, eine Person spielt vier Charaktere, die eben den Dungeon erkunden und nach und nach Räume auswürfeln, äh, was ist in dem Raum drin, welche Gegner sind da drin, gibt es einen Schatz da drin und das im Ursprungsspiel geht es dann darum, den äh, Herrscher dieses Dungeons zu finden und den äh, schließlich zu besiegen. Wir haben ja zwei Abenteuerhefte dazu, die noch so ein bisschen tiefere Geschichten dazu einbringen. Und äh, ja, bei vier gegen den Abgrund steigt man eben noch tiefer hinab als nur vier, fünf Stockwerke. Nein, Stockwerke sind es ja gar nicht, aber äh, da geht's dann um die Stufen fünf bis zehn. Möchtest du auch ein bisschen Wasser? Ich habe hier noch ein Ach, bisschen. Okay, ja, Wir
1: haben noch eine Frage aus dem Chat. Ach sehr gerne. Ja, jetzt oh, das Mikrofon funktioniert. Herr von diesen ganzen Hardcovern, wo man nicht zu spät kommen darf, um noch welche zu bekommen. Ja. Äh, Gibt es da eine Option für Print on Demand? Print-on-Demand ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Ich denke, Patrick kann da noch etwas also, mehr zu sagen. Ich glaube,
0: bei man. würden wir das so nicht machen. Ähm, ehrlich gesagt, die kleine Reihe läuft bei uns irgendwann häufig, ja nicht auf Print-on-Demand, Dafür, also wir wollen ja auch kurze Lieferzeiten haben, ne? das heißt, das ist für uns da relativ raus. Aber ich sag mal, bei der kleinen Reihe haben wir eine höhere Großauflage und dann gucken wir, wie die sich verkauft und drucken dann häufig in Kleinauflagen nach, ums es vorrätig zu haben. Oder auch bei Abenteuerheften. Da ist, da macht es durchaus auch Sinn, da machen auch Kleinauflagen Sinn. Bei Hardcovern sind wir da sehr zurückhaltend, das zu machen. Das haben wir bei Beyond the Wall mal gemacht. Ja. Äh, da gab es dann zwei Sondereditionen, ich Popo Ich Rot und... Das eine Isaphim. war die
1: Abend, Abendrotdämmerung. Genau, und das andere äh, war irgendwie grün,
0: weil ja. bei dem einen war das Cover war innen alles in Ordnung, aber das Cover hatte einen Rotstich, ja. und bei dem anderen war außen alles okay, und dafür war das Grün innen nicht in Ordnung, ja. ähm, und äh, darum machen wir es bei, bei den Sachen eigentlich nicht. Mein das heißt, das heißt, für euch auch keine Option, wie andere Verlage das machen, dass Bücher, die ursprünglich als Hardcover erschienen sind, dann in einer nach Auflage sozusagen nochmal als Softcover erscheinen oder dann als, als das haben wir, das 5 haben wir. statt das 4. Ist, das ist ja
1: interessant, genau, das kommt ja häufig noch mal auf. Ich glaube, vor kurzem hat auch Ulysses Spieler dazu auch schon mal äh, was geschrieben. Hattest du das gelesen? Nee, gelesen habe ich es nicht. Wir haben also es ja, bei,
0: ich glaube, Abenteuergestalten ja. haben wir es überlegt und wir hatten es auch bei DCC. da wird auch bald eine Neuauflage erscheinen. Äh, auch mit einem Variant-Cover kann man ja schon mal äh, anteasern.
1: Das äh, hätte ich jetzt noch nicht gesagt. Aber, ja, gut, äh, haben wir ist, jetzt. Äh, sehr gut. <lacht> ähm, aber
0: äh, das dauert ja auch noch ein bisschen. <lacht> ähm, und dann, ähm, äh, da haben wir es auch mit Softcovern versucht, äh, haben uns da Testdrucke und also zum einen hatten wir den Eindruck, zumindest wenn wir eine Kleinauflage machen, ist es auch nicht viel günstiger, als es in Hardcover zu machen. Wenn wir eine große Auflage machen, wäre es natürlich wieder günstiger, aber dann ist die Frage, was bringt es einen dann am Ende sozusagen, das dann in einer
1: anderen Qualität zu machen? Und kann auch dann, noch einfach, dann können auch einfach mal kurze Zahl, also damit das nicht so, 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 un so, 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 so vage ist. Ähm, der kostet 30 Euro, ne? Ja, also, das, noch, ja, genau, das Buch, das Buch kostet 30, Euro, hat, hat mal 30 Euro gekostet, als das rausgekommen ist. Ähm, wenn du das als, in einer Kleinauflage, sagen wir mal so 100 Stück oder, oder 200 Stück, ja, 200 Stück ist schon ein bisschen viel für so eine Auflage. Aber du willst es ja halt nur lieferbar machen. Das ist, das ist so der Ansatz. Dann kostet das in der Herstellung nur der Druck, sind dann, glaube ich, 15 Euro gewesen. So. Also bei so,
0: bei Dread hatten wir diese Situation. Bei Dread
1: war das auch so, ja, genau. Und dann hat man folgendes Problem, weil jetzt muss, das muss man halt wissen, wenn der Verkaufspreis, ähm, der ist halt gut, wenn wir das verkaufen. Aber wenn äh, zum Beispiel der Roland das verkauft da hinten, dann kriegt der Roland ja schon Prozente. Und wenn der Roland das über den Vertrieb bezieht zum Beispiel, also theoretisch gesehen, ähm, dann würde der Vertrieb, würden wir an den Vertrieb verkaufen. Und der Vertrieb nimmt halt so ca. 50 60 Prozent, je nachdem, 60 Prozent ist sehr, un, ja. sehr unrealistisch, muss man super viel irgendwie dann hinschicken. Aber 50 Prozent ist so normal. Das heißt also, wenn wir das für 15 Euro nur im Druck herstellen und wir das für 15 Euro an den Vertrieb geben, dann freut sich der Vertrieb <lacht> und alle anderen freuen sich auch. Aber wir sitzen halt da und haben das Buch halt irgendwie nur weitergegeben. 30 bei Cent geben. pro Buch. Genau, 30 Cent war's. Wir hatten mal, ich glaube, die Spire-Abenteuer bringen uns, glaube ich, wenn wir die weitergeben, 50 Cent oder nee. sowas. Das, nicht das sind halt Dinge, das, das ist, das geht halt nicht. Und faszinierenderweise ist halt das Softcover oder sowas, was man dann herstellt, auch nicht viel günstiger. Das dachte ich auch immer, das ist, ach, das ist ja viel, viel günstiger. Nee, das ist gar nicht so. Das ist nicht so unfassbar viel günstiger. Und dann sitzt man halt da also. und denkt, ja gut, irgendwie, was Au machen wir denn jetzt? Außer vielleicht, man macht Großauflagen. Aber ja, wirklich, genau. Aber dann, ist aber dann bist du halt auch wieder raus aus dem Print-on-Demand sozusagen. Ja, und dann und da bist du eben ne? auch
0: dabei. Dann kannst du auch überlegen, ob wir das ein bisschen ja. mehr ausgibt, um wieder ein richtiges Hardcover draus zu
1: machen. Ja, genau, exakt. Exakt. Weil das ist ja auch nochmal eine Änderung des, des Produktes. Ne? Also die Idee ist ja dann, man macht ja das Hardcover aus einem gewissen Grund. Ne? Also beispielsweise, damit man es eben komplett aufschlagen kann auf dem, Papier, äh, auf dem Tisch. Ne? Damit das Papier halt gerade ist. Solche Sachen. Na gut. Ähm, solche, solche Sachen Wir können gerne noch mehr über diese Verlagsgeschichten sagen. Ich interessiere mich da super für äh, Und äh, erzähle auch gerne drüber wie, wie schwer die Arbeit ist Das mache ich gerne, ich äh, meckere gerne Über solche Sachen Aber ähm, wir können auch kurz über äh, Ein neues äh, äh, Buch äh, sprechen äh, Was wir gestern bei DORP äh, Angekündigt haben ähm, Und haben wir das auch schon mal irgendwo anders angekündigt? Auf der Nord wird das auch haben. angekündigt Stimmt, richtig ja, stimmt. Was ist denn auf der Nordkorn angekündigt, Patrick? Denn Wir werden ein neues Solospiel spiel äh, haben. Es, hast du es dabei? Nee. Ach. Okay. Vielleicht ist es im Rucksack. Es li äh, liegt auch In der Stand. Tasche dahin, aber die Tasche ist sehr weit her. Ja, da kriege ich jetzt nicht rüber. Du müsstest holen, dann würde ich aus Masel Ranitzkis äh, Interview vorlesen. Ich bleib einfach für euch hier sitzen. <lacht> ähm.
0: Also, so schlecht ist das gar nicht, das ist ziemlich interessant. Wir haben äh, den tausendjährigen Vampir angekündigt, ähm, ein Solospiel, wo man auch tagebuchartig die Erinnerung eben dieses Vampirs über mehrere Epochen und Zeiten quasi aufschreibt. Mhm. Ähm, und äh, ja, vielleicht kannst du mehr zum Inhalt sagen.
1: Nee, wenig, ich habe daran nicht gearbeitet, insofern genau. weiß ich da auch nicht zu. Ich weiß nur, dass es äh, kompliziert im Layout war, weil das Buch aus vielen, vielen ähm, Handouts besteht. Ja. Also, Das ist ganz cool gemacht, mit so Zeitungsschnipseln und so. Das ist äh, sehr hübsch. Genau, das heißt, wenn ihr hier seid, kommt gleich gerne mal zum Stand. Da haben wir die
0: englische Fassung. Das sind echt äh, auch von außen schon beeindruckend.
1: Und äh, davon auch nicht vergessen, äh, sehr... Ähm sehr schön gemacht. Äh, Shut Up and Sit Down, der äh, Brettspiel-Podcast in, in England, die haben, das, die haben das mal besprochen und äh, waren auch sehr, sehr angetan davon. Ja. Und das ist, äh, hat auch, glaube ich, ein Annie gewonnen, also den Rollenspiel-Oscar, wenn den jemand kennt. Äh, das äh, ist, ein, ist ein super schönes Buch und da hat äh, Michael Marsberg und äh, der Daniel Simon Richter, die haben daran gearbeitet, die haben das übersetzt und der äh, Lutz macht gerade das Layout und so die, die Bildbearbeitung und solche Sachen.
0: Voll gut. Ich weiß nicht, ob du es da noch drauf hast, aber wir haben ja noch etwas, was hier sozusagen, auf der, wo man auf der Ferienkont auch direkt vorbeigehen kann. Äh, und zwar haben wir mit ähm, Edutail äh, zusammengearbeitet oder arbeiten mit denen zusammen an ähm, Rollenspiel- die direkt in, einem, in der Schule zum Einsatz kommen sollen. Also ja. wir arbeiten gerade an einem Konzept, wo dann auch für Schüler in Einzelhefte dabei sind, äh, um Rollenspiel in, in der Schule einsetzbar zu machen. Äh, das ist, glaube ich, Abenteuer im Märchenwald. Ja, das ist genau, das, das ist
1: der, der Titel. Äh, das wird irgendwie ja. als
0: Box erscheinen. Ähm, da sind wir jetzt so in den letzten Zügen der Endplanung, Layout-Fragen zu klären, wie setzt, baut man es am Ende zusammen, setzt man es zusammen, kommen Würfel da rein oder nicht, äh, solche Fragen, die klären wir gerade noch, ähm, also für euch, wenn ihr in dem Bereich seid, äh, bestimmt nochmal ein interessanter Punkt, die haben nämlich hier auch einen Stand äh, ja, in der anderen Halle äh, und die macht das schon sehr lange in dem Bereich und wir wollen mal gucken die hat mehrere so dieser Spiele und ich glaube Abenteuer im Märchenwald ist so das erste was wir da äh, dann reinbringen wollen das ist auch
1: kein das ist auch kein Spiel um ins Rollenspiel einzuführen nee. oder sowas darum geht's bei dem Spiel es ist halt wirklich für für Lehrerinnen und Lehrern die die halt eben das in der Klasse halt benutzen wollen um beispielsweise, ähm, was ich so Teambuilding-Prozesse irgendwie abzubilden und solche Dinge. Sehr interessant. Ähm, wie gesagt, Katrin ist hier. Kann, kann da noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ich glaube, er hatte auch gestern einen Talk, äh, wenn ich mich recht entsinne. Ja, kann sein, das ja. weiß ich nicht mehr. Sehr gut. Das, war, äh, das waren so im Grunde die Sachen. Ich habe noch eine Sache mitgebracht. Die habe ich nämlich in meiner Tasche gehabt, Patrick. Also ja. abgesehen von Taste of Masala, äh, mhm. die Neueröffnung die sich übrigens auf der Bochumer Straße 135 befindet, in 46, also, nee, in 45 886 Gelsenkirchen, falls jemand Lust hat. Ähm, da Ein bisschen, ne? äh, bisschen Lokalförderung hier. Ein bisschen Lokalförderung. im doppelten ja. Sinne oh Im ja. <lacht> ist sehr, sehr schön. Ähm, als äh, letztes habe ich hier noch auf dem Zettel Undying Sands. Der Günther hat das Ganze übersetzt. Ähm, das ist ein, äh, ein Spiel, was äh, Äußerst, äußerst ungewöhnlich ist äh, in dem Sinne. Das habe ich noch nie gesehen, das hatte, äh, Moritz hatte das äh, aufgetan im äh, Gruftschränken podcast äh, Wir haben hier den, den Spielleiterschirm dafür, ja. Äh, und auf der Rückseite befindet sich äh, befinden sich alle Infos, die du brauchst äh, für das Spiel. Ähm, und das ist ein Szenario, eine so eine kleine Minikampagne, eine Hexfeld, äh, eine Hexploration-Kampagne ist das. Warum ist das, fällt das hier eigentlich raus? Hab das eigentlich, eigentlich hatte ich das so gebaut, dass das äh, völlig unproblematisch ist. Das heißt also, wir haben wir haben ganz so viele kleine Hexfelder, die man dann aneinander legt, wie bei Siedler von Katar. Und dann erforscht man eben die Gegend, ja. Das ist äh, das ist ganz cool gemacht. Das heißt also, man zieht aus einem Beutel, den ich nicht mit habe, zieht man, zieht man halt immer die Hexfelder, legt die aus und untersucht dann das ganze ähm, die, die ganze Gegend. Das ist wirklich ohne Vorbereitung zu spielen, das kannst du mit jedem Oldschool-System spielen, das kannst du mit dem aktuellen D&D spielen, das ist absolut fantastisch. Und ähm, da sind wir gerade dabei, äh, ja, herauszufinden, wie wir die Texte auf die, auf die Rückseite des Spielerschirms kriegen, ohne dass die Textgröße ein Minimum erreicht. Das ist schon im Original sehr klein, aber irgendeine Lösung werden wir da finden müssen. Und dann erscheint das spätestens zur Spielemesse, eher früher. Das ist mein Ziel eigentlich, dass das dass das früher da ist. Und das ist, ähm, da gibt es noch eine zweite Variante zu. Äh, die heißt dann äh, Bottled Sea, da äh, geht es dann um ein Meer. Äh, das war dann das, äh, die Buddelsee war es, glaube ich, so haben wir es übersetzt, ja. Was wirklich zum Sofort losspielen ja. und, äh, so und. Das kannst du so ausholen, das kannst du dich auf einer Con ohne Probleme benutzen. und dann. gibt noch eine Frage aus, aus dem Chat. Mit. Eine Frage aus dem Chat, jawohl. Habt ihr vor, äh,
0: Bücher zum Thema Rollenspiel zu übersetzen, die sich explizit an Bildungspersonal richten? Äh, also. Ich glaube, aktuell ist es noch nicht in der großen Planung, aber wir sind schon interessiert an dem Thema. Also dieses Edutail-Projekt ist für uns so ein auch Versuch rauszufinden, wie kommen wir daran. Wir arbeiten
1: auch noch an einem anderen Buch dazu, aber... Ähm, ja, das ist dann keine Übersetzung, das, das dann, sind, ist eine, eine Eigenentwicklung. Aber nicht von uns, also wir, wir publizieren das dann nur. Aber es ist eben dann aus diesem Bereich, ne? aus genau. diesem pädagogisch-wissenschaftlichen Bereich. Und dann
0: müssen wir mal gucken, wie sich so Dinge entwickeln. Ich glaube, das ist... Das wo am ehesten, was ja. man am ehesten sagen kann. Das
1: Tolle ist halt, Fachbücher kann man kann dreimal so viel Geld für verladen. Ja, mal gucken. <lacht> Außer sie sind bei der Bundeszentrale für politische Bildung zu bekommen. Ja gut, kann aber dann kaufen die die ja. Dann, dann kaufen raus. die die, echt? Bringen ja. die ja neu raus? Ja,
0: ich, Gibt direkt echt? noch eine Anschlussfrage. Krass. Ja. Habt ihr vor, für eure Rollenspiele
1: Virtual Tabletop Module rauszubringen? Virtual Tabletop, ja. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich, es ist für uns ich, Neuland. Es ist ja es ist für uns für uns das Neuland, ja. Ähm, fünf Minuten. Ist es, Ach so, wir haben nur noch fünf Minuten. Oh. Ah,
0: das mit, fängt dann der Presseklub schon an. Nee, nee, wir sind dann sind wir noch ein bisschen früher dran, aber wir
1: brauchen so. wahrscheinlich Umbaupause. Wir müssen auch Umbaupause. So. Okay, das ist ja. Aber dann, dann, ja gut, dann, dann müssen aber, wir ja gleich, wenn wir rausgehen, noch Instagram live machen, ja. Ähm, das Problem <lacht> bei Virtual <lacht> Tabletop, es gibt mehrere Probleme bei dem Virtual Tabletop. Äh, A, dieser Verlag besteht aus dreieinhalb Personen. Ähm. Ungefähr, wenn man das so zusammenrechnet. Das ist ich, Patrick, Sarah als Teilzeitstelle und dann haben wir noch Dana, Kevin, die sich so ein bisschen so um Logistik kümmern und natürlich ganzen freien Mitarbeiter. Das ist das erste Problem. Wir sind also jetzt schon überlastet mit allem, was wir tun. Das zweite Problem ist, ich benutze sowas nicht. Ich bin leider niemand, der sowas vorantreibt, weil ich das einfach nicht benutze. Das ist schlecht, ich weiß, aber ich bin halt alt und äh, ich mag halt Dinge aus Papier. Ähm, das bedeutet also, wir brauchen jemanden, der sowas, der da Bock drauf hat und das selber vorantreibt. Das ist das, das, ist das Erste. Das äh, dann kommt das nächste dazu Was ist denn da äh, der Standard? Also was benutzt man denn da? Ja, ja. Also es ist ja Teil dieser Pet aktuellen
0: Rollenspielumfrage, die noch dieses Wochenende läuft. Stimmt, richtig, da äh, war ja Teil. Heute glaube ich letzter richtig. Tag, falls ja. ihr noch nicht teilgenommen habt. Ähm, sucht mal danach, ich kann den Link jetzt nicht suchen. Ähm, äh, macht nicht gerne doch teil. Da ist es ein großer Teil, weil wir genau das feststellen Was sind wie stark wird es genutzt, was wird benutzt. Und um dann vielleicht in die Richtung zu gucken, äh, geht man da noch mal stärker rein oder nicht. Aber und dann kommen sozusagen ja noch mal Lizenzfragen dazu, weil wir in der Regel ja auch nur Lizenznehmer sind. Ähm, das, das kommt auch noch Ich weiß auch nicht, auch wie man
1: die Daten aufbereitet. Ich habe da wirklich null ja, Ahnung von. Ich genau. bin froh, wenn ich äh,
0: die eigentlichen ja, ganzen fertig kriege.
1: Uninteressiert,
0: aber nicht, ja. wo, aber sind auch uninformiert. Ja, sehr gibt's, uninformiert. Gibt es denn sonst noch Fragen? Weitere Fragen?
1: Leute, das ist eure einmalige Chance.
0: Genau oder gleich am Stand. Aber oder ja gut
1: am Stand, aber du was ist das am Stand? Das ist hier live. Das ist Entertainment. Entertainment kannst
0: du jetzt schon mal während die Leute sich noch die Fragen überlegen. Ja, äh, was gerade, was gerade im im vor? kommt. Oh, ist gerade heute ja, es kommt.
1: Ja. Ah, was ist denn die Woche so passiert? <lacht> mhm. Geht's nochmal um die Heizung? Nein, nicht. Nein. Klimakleber. Nein. Mir auch nicht. Hast du einen Tipp für mich? Ja, das
0: größte Thema des letzten Jahres.
1: Das größte Thema des letzten Jahres? Mhm? Asylstreit. Nein.
0: Nicht innenpolitisch. Hallo? Ich keine Ahnung. Ukrainische Offensive. Entscheidet Ach, sich jetzt so. der Krieg.
1: Ach ja, stimmt. Das gibt's auch. Das auch, ist äh, das Thema stimmt. gleich im Presseclub. Ja, okay, sehr gut. Ja, da lohnt es sich einzuschalten. Das ist äh, immer Ja, oder ihr
0: bleibt hier beim Heinz Guckt das später in der Mediathek. Ja, gut. Aber es ist halt der Presseclub. Ne, Ja, kannst aber in der Mediathek nachgucken. Ja, das hier kannst du. Musst du live die
1: Fragen in den Chat posten? Gibt es weitere Fragen, Leute? Das ist eure einmalige Chance. Ich kann auch noch ein bisschen was darüber erzählen, wie toll Zelda: Tears of the Kingdom ist. Aber es ist richtig gut, es ist absolut fantastisch. Nehmen wir dieses Buch einfach schon mal. Ich kann. Soll ich, soll ich, äh, hier, das erste, die erste Frage übrigens hier, die hier äh, Ranitski gestellt wurde, war: Gibt es Gefälligkeitskritiken? Also, dass so Verlage Einfluss darauf haben, ähm, das irgendwie hier zu machen? Hier gibt es direkte Bestechungen. Nein, die gibt es meines Wissens nicht. Denn so viel verdienen die Verleger in ihren Büchern nun doch nicht, dass es sich leisten könnte, die Kritiker mit nennenswerten äh, Beträgen zu bestechen. Das sehe ich genauso. Das ist, das ist, das ist, super interessant. Wie gesagt, das ist die erste, das auf den, das ist direkt die Einstiegsfrage mehr oder weniger. So, so wird, wird direkt gefragt. Glauben Sie eigentlich, dass Sie bestechlich sind? Ja, nee, nicht wirklich. Das ist schon ganz gut. Gut. Aber ansonsten machen wir Deckel drauf, machen, machen wir die nächste Runde hier und vielen Dank. Oh, und äh, hier, was kommt denn als nächstes? Da können wir schon mal anteasern. Als nächstes kommt der Content Creators Talk. Sehr gut, ausgezeichnet. Und äh, später ist, glaube ich, noch Andreas hier ne? mit äh, Abenteuer. Äh, Korrekt, danach kommen. dann. Sehr gut, ausgezeichnet. Ja, bleibt Perfekt. dran, bleibt sitzen. Äh, und äh, wir müssen noch die Getränkegläser zurückbringen. zum. Wer äh, jemand steht auf. Ihr ja. könnt ich in gut. der
0: Umbaupause kurz zu unserem Stand kommen. Das ist okay. Ja. Dann mit voller Tüte zurückgehen. Das
1: geht, glaube ich. Hervorragend. Gut. Dankeschön fürs Zuhören. Viel Spaß noch auf der Feenkon, Leute.